0: På winningtemp.com
1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jan Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, de bestemte som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers aslør, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Spioner, hemmelige koder og dekryptering af dem og guerillavirksomhed i, i, i fjendens land spillede en stor og afgørende rolle under 2. verdenskrig. De krigsførende lande de gjorde, hvad de kunne for at erfare alt, hvad de overhovedet kunne om fjendens hemmelige planer. Og dertil gjorde man, hvad man kunne for at i øvrigtføre krig også over i fjendens baghave. I bogen The Secret War, Spies, Codes and Guerrillas, 1939-1945, der er skrevet af den kendte britiske forfatter, journalist med ganske mange historiske udgivelser bag sig, Max Hastings hedder han, ja der kommer man netop og meget grundigt omkring efterretningstjenesternes virksomhed under krigen. Bogen den er udkommet på forlaget William Collins. For at tale med mig om den her bog, så skal jeg nu byde velkommen til dig, Lars Banger Struve. Du er historiker, har en P.O.D.-grad i historie, men offentligheden kender dig sikkert bedst som udenrigs- og sikkerhedspolitisk analytiker og generaldirektør for Atlant Sammenslutning, som er en forening, der arbejder for at bevare og styrke Danmarks medlemskab af NATO. Lars, hvorfor synes du, at det her er en, en, en god bog?
2: Jeg synes, at den er velskrevet, og den beskriver ikke alle efterretningstjenesterne, men så godt som. Altså, vi når en tur via de tre store allierede, Sovjetunionen, Storbritannien, USA. Vi når en tur forbi både de japanske og tyske efterretningstjenester. Så her har vi i én bog en samlet fremstilling af, hvordan kampen foregik. Og jeg synes, at Hastings tillader sig at være kritisk over for, over for efterretningstjenesternes på en måde, som, øh, som, som jeg godt kan lide, hvor at, øh, jamen, jamen, vi får at vide, at nogle af dem er gode til noget, og nogle af dem er dårlige til noget andet. Og her får vi altså en relativt afbalanceret handling til det her, som Brite fremhæver. Han ikke mi 6 som verdens bedste efterretningstjeneste, der bare kunne klare det hele. Han er rigtig kritisk over for dem. Så når man læser det igennem, så er den eneste ulempe, der er ligesom, der er simpelthen så mange detaljer i det her, det er helt vildt, ikke? Men, men det er en meget klar gennemgang af, hvad efterretningssituationen var, hvordan opererede de forskellige efterretningstjenester. Så det er sådan en rigtig god bog for den, der interesserer sig for 2. verdenskrig, at gå til at prøve at se at få en samlet fremstilling. Det her skulle man ellers ud og finde i 10, 20, 5, 25 forskellige bøger for at bare få sådan et nogenlunde overblik. Og der er det altså lykkedes ham at bruge hele hans karriere til at samle det her til den her rigtig, rigtig god bog. Og man kan faktisk bare læse enkelte kapitler. Altså hvis man interesserer
1: sig for, for eksempel den tyske efterretningsvirksomhed, så kan man bare læse det. Hvis man interesserer sig for, de amerika- for amerikanerne, så kan man læse det. Altså, man kan læse kapitlerne lidt uafhængigt af hinanden, i virkeligheden. Og så er det jo så øh, kronologisk, selvfølgelig, så, så det er ikke fuldstændig øh, hulter til bulder. Øhm, Hastings, han, han er jo en meget kendt skikkelse i sit, i sit hjemland. Han er historisk skribent, men han er også tidligere avisredaktør og har blandet sig i Brexit-debatten. Han har jo et meget markante synspunkter om Boris Johnson, nuværende premierminister. Så altså, han er jo en, 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 en type, der
2: fylder op i, i hans hjemland. Absolut. Altså, britterne i, i dag tror jeg nok, at de mest kender ham for, for hans øh, direkte angreb på Boris Johnson, hvor han sagde, at den her mand er simpelthen ikke egnet til at være leder af vores land, øh, og, og det vakte jo helt vildt opsigt, øh, og, og at læse Hastings øh, artikel om Boris Johnson og hvad Boris Johnson er god til, det er sådan til en rigtig god indførelse i de problemer, der er omkring Brexit, men... men Men Max Hastings, han er jo også selv en, der ligesom har har problemer med sig. Han har været anklaget for plagiat i forbindelse med den bog, der hedder Katastrofen 1914. Så, Så han er omdiskuteret på... På det punkt, øh, og der tror jeg i virkeligheden, det er journalisten, der slår igennem, der, jamen, øh, jeg skriver en god historie, øh, og, og normalt, så er der jo, så har han relativt godt styr på sine fodnoter, men lige der, der, der skulle han nok have talt lidt flere fodnoter.
1: Hvad er din overordnede analyse af de forskellige landes øh, efterretningstjenester?
2: Jamen, jeg synes, at Hastings, han gør det rigtig gode, at han ligesom, øh, han piller nogle af dem ned. De fleste er så vokset op med sådan en fortælling om James Bond og sådan nogle ting, hvor der er MRS ikke simpelthen bare verdens bedste efterretningstjeneste. Det gør han det helt klart. Det var de ikke. De var dårligt ledede. De havde dårlige resultater. I virkeligheden, når jeg har læst denne her bog igennem, så synes jeg, at det i øjnefaldene er, hvor enormt dygtige Sovjetunionen er, og hvor samtidig katastrofale de er. Øh, de Sovjetunionen har nogle problemer, det kan være, at vi kommer tilbage til lidt, lidt senere, men, 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 men de får infiltreret i Tyskland i kraft af tyske spioner på stedet. Det lykkes aldrig rigtigt, og endda højt placeret spioner, det lykkes aldrig rigtigt for britterne at gøre det tilsvarende. Britterne bliver helt afhængige af, at de har signalefterretningstjenester og virkelig bruger det effektivt. Hvis vi kigger på øh, amerikanerne, så det ud bagud på point til at starte med, og løber så så helt vildt i gang. Og jeg synes, at hans konklusion om, at den amerikanske OSS-organisation ender med at have vel nok den bedst fungerende analyseinstitution overhovedet. Og OSS, er... det er det, der senere hen kommer til at blive CIA. Lige præcis. Og her får vi virkelig også historien om skabelsen af nogle af de efterretningsorganisationer, vi kender i dag. Så taler han jo om, hvor ringe tyskerne egentlig er til det her. Og når man har læst hele bogen igennem, så står jeg i hvert fald tilbage med en meget vigtig pointe fra hans side, at efterretningsvirksomhed bliver påvirket af politik. Er du en efterretningstjeneste, skal du sælge dit produkt. Og hvis der ikke er nogen, der vil købe det, så er du på spanden eller hvis dem, der ligesom køber dit produkt, de gerne selv vil behandle det, så har du et stort problem. Og det sker i næsten alle lande, at der er en politisk påvirkningsproces af de her ting, som gør, at nogle af de ellers gode kilder, man kan have, de bliver brugt eller misbrugt, så man ikke ender ud i at bruge det. Og så til sidst, så skal man nok sige, at nogle af dem, der står tilbage, som mest katastrofale overhovedet, det er de japanske efterretningstjenester, der, der, der fejler helt markant og nærmest ikke virker. Så, så det, det er den, altså britter og amerikaner løber sig selv i gang Sovjetunionen er virkelig i gang og har jo i virkeligheden været i gang siden øh, den, sovje- den russiske revolution og har derfor i virkeligheden et strakt og veletableret efterretningsnetværk. Øh, og tilbage så står tysker og japanere, som, som er bagud på bunden.
1: Så hvis vi sådan meget groft siger sådan overordnet, så, så kan man diskutere, om det er britterne eller det er russerne, eller Sovjetunionen, der skal dele første og anden plads amerikanerne ender måske med en tredjeplads og er tæt på måske at få førstepladsen til sidst, øh, og så er det øh, tyskerne, der må, måske kommer ind som nummer fire, og japanerne
2: kommer ind som nummer fem. Det er sådan meget, meget overordnet. Meget, meget overordnet. Og så er der jo så dem, vi, vi normalt aldrig rigtig taler om, men som han husker at hive ind, polakkerne, franskmændene, I virkeligheden så belyser han også en lille smule om, hvad der sker i Schweiz, en lille smule om, hvad der sker i i Sverige. Det er også en af styrkerne ved den her bog, synes jeg. Men altså, altså, vi taler jo ofte om enigma, vi taler ofte om ultra, og det starter altså i Polen. Det er, ikke, det er ikke de der øh, glade britter, der sidder i Blesley Park, der klarer det hele. Og det synes jeg, at han faktisk får forklaret os fint.
1: Men der er jo også en fin sten i Blesley Park, øh, hvor, hvor man kan komme ind og se det museum, hvor de jo sådan så sad og arbejdede med de her ting og havde bomben, som vi skal komme tilbage til. Der er der en, en fin mindesten over på ja. den pol, polske, øh, pionerindsats. Ja. Men øh, det her med at indhente oplysninger, det sker jo på meget forskellig vis. Øh, der er, overordnet taler man om øh, signal, in, intelligence og, og human in, intellig, intelligence. Øhm,
2: hvad, hvad, hvad er forskellen, og, og hvem er bedst til hvad? Jamen, der er faktisk flere. Der er helt op til ja, minimum fem måder, man kan sige, osind det open source intelligence. Og det var altså, du læser, hvad står der i avisen? Åbne kilder. Åbne kilder. Og det er enormt vigtigt. Altså, vi kan grine af det, men bare det at abonnere på øh, en, en mangfoldighed af viser og følge med i, hvad der foregår, det er, det er virkelig en, en vigtig kilde for alle efterretningstjenester.
1: Og læse og Biobachter, som var den sådan, sådan, tyske øh, for, altså nazisternes avis, eller man kunne, man kunne
2: læse Pravda, for eksempel. Ja, og, og øh, britter og amerikanere udvikler det, sådan, så de i Schweiz indsamler, det er han ikke inde på, men i Schweiz, der indsamler de simpelthen tyske, aviser. Og så bruger de det til at se, hvad står der i avisen, og de laver faktisk statistiske analyser af det, som siger, jam, 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 hvad, hvad taler man om, og hvad holder man så op med at tale om, og hvad kommer så ind? Og det gør, at man, man faktisk kan få så et godt billede af, hvad kan man tillade sig at tale om, hvad kan man ikke tillade sig at tale om, hvad det er det, der optager folk? Så, så open source intelligence er meget, meget vigtigt den dag i dag.
1: Og vi kommer faktisk til et eksempel lidt senere, som øh, har lidt dansk i slet, men øh, det vender vi tilbage
2: til. Øhm... Så er der Signal Intelligence, som jo altså er, at man, at man aflytter, hvad der foregår, og det har så en, en, en underpunkt, der hedder trafikanalyse, nemlig man ikke, at man ikke interesserer sig for, hvem, hvad der bliver sagt, men hvor bliver det sagt, hvem siger det, bevæger de her stationer sig, sådan så, at man kan tegne et kort af, hvem kommunikerer med hvem. Og det er i virkeligheden forløberen til enormt meget af det, vi i dag kender på internetanalyse. Hvem siger hvad, hvordan og hvorledes. Det er, det er i, i, i dag en, en meget, meget vigtig komponent i en hvilken som helst efterretningstjeneste. Så det handler
1: Signal Intelligence handler om at selvfølgelig at prøve at opfange nogle vigtige informationer. Men hvis man ikke kan det, så at sige, her er enormt meget trafik, at nogen ved at planlægge et eller andet øh, offensivt fordi her er mange der snakker med hinanden lige på det her område. Måske vi skulle jo sørge for at være i alarmberedskab, hvis nu nogen finder på noget.
2: Ja, og det er jo noget som briterne for eksempel bruger meget aktivt i i, i månederne op til til dag hvor man jo altså simpelthen eller gætter de gør det, hvor man jo simpelthen opsætter et et armékorps der ikke eksisterer som Patton har som chef, der laver man simpelthen en en, en, en signaltrafik som gør at man går ud fra, at tyskerne øh, tror, at der er opstillet en, en, en ekstra armé, og tyskerne bliver nok øh, vildlede at følge det i virkeligheden. Så har vi det, der hedder Techint, øh, som er teknologisk øh, efterretningstjeneste, og det var altså analyse af våben. Hvad kan de have våben? Og der kan man sige, at øh, der har vi jo hele våbenkabeløbet omkring V1-V2-bomberne, hvor Danmark har en, en lille birolle, og din øh, fødeø også har en lille birolle, nemlig Bornholm, øh, Bornholm nemlig med, 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 med V1-bombe ned på Bornholm og analyse hvad er det for nogle våben, vi kan stå over for. Hvad kan de her våben?
1: Og det er også det, for eksempel at Sovjetunionen er gode til i Amerika, ved at, at faktisk finde ud af, hvad kan amerikanerne teknologiske, så sender man rapporter hjem til Sovjetunionen, hvor de så bare ikke er i stand til at udnytte dem. Men, men, men det var de faktisk ret gode til.
2: Ja, ja absolut. Så har vi Image Intelligence, som jo er, at man, man flyver over for eksempel de områder, man har bombet, og prøver at finde ud af, hvad, hvad har vi lavet skade? Har vi lavet nok skade? Det kan også være, at man ligesom, inden man tager ud på et inden man tager ud og skal uh, lave en invasion en sted, så laver man billedanalyser af, hvordan ser tingene ud. Man kunne kalde det også. Ja, lige præcis. Og så har vi så til sidst uh, Human Intelligence, hvor man kan sige, jamen altså, det er der, hvor det er helt åbenlyst, af Sovjetunionen er bedst, efter min mening. Fordi at de ligesom har følt det her netværk af folk, der appellerer, eller øh, anerkender den kommunistiske sag og vil kæmpe og dø for den her kommunistiske sag. Og det starter allerede i 1920'erne. Så de har i virkeligheden en række kilder på plads, der 2. verdenskrig dukker op. Om de så stoler på dem, det er så noget helt andet. Men de har altså folk,
1: øh, der ideologisk er øh, på deres hold osv. Det er en enorm øh, styrke øh, for dem. Og, øh, og det er jo også noget med, at det er jo svært at placere sådan nogle agenter. Man, hvis, altså, det skal, man skal virkelig stå tidligt op, og man skal uddanne folk og så videre, for at få dem placeret, og de kan ligesom vokse med systemerne og så videre.
2: Og, øh, og det er jo måske i virkeligheden også det sværeste. Det er noget af det allersværeste. Og, og der kan man sige, at der, der er diktaturer, som som Rusland har en, den fordel, at de oftest tænker meget langstrakte forløb, 5, 10, 15 år. Og det har vi jo altså set fra, fra den russiske revolution i 1917 og op til, til den dag i dag, at det er noget, som russerne gør. De, de dyrker det at have et langstrakt rekrutteringsforløb, et langstrakt placeringsforløb. Der har jo været skandaler herinde for de sidste 20 år med, med russere, der er blevet placeret for mange år siden i USA, og som har levet helt stille og roligt, og som så på et tidspunkt går hen og bliver aktiveret. Det samme ser vi jo et kineser gøre. Sovende
1: agenter. Sovende agenter. Det er som i den der gamle hvad hedder det, Hollywood-produktion med, med telefonen, hvor man ringer til en eller anden agent, og så går han ud og springer alt muligt i luften. Osv.
2: Ja, lige præcis, ikke?
1: Men øh, der er jo også det her med, at når man så har samlet alle de her ting øh, sammen, hvad øh, får en masse informationer? Det, det, det er jo godt. Men man skal jo bruge det til noget, og øh, de skal jo ligesom igennem en maskine og, og analyseres. Og det er jo også en disciplin, som nogen er gode til,
2: og andre er mindre gode til. Lige præcis. Man har det, man kalder for efterretningscirklen, som går ud på, at, øh, at der er nogen, der identificerer, et behov for at vide noget om noget. Er vi udsat for en trussel om invasion? Hvad laver modstanderen? Så den efterretningstjeneste bliver så ligesom pålagt at skulle løse en opgave. Og så går de i gang med at, at indhente informationer. Men det er jo ikke nok, du har indhentet informationer. Du skal også bearbejde dem. Du skal sætte den information, du har samlet et sted. Den skal du sætte sammen med en information, du har et andet sted. Du skal helst have flere forskellige ting, der siger noget om det samme på samme tid. Og så ender du ud i, at du kan analysere det, og så kan du formidle det. Hvis vi for eksempel kigger på nogle af de, de nyeste efterretningsskandaler, så for eksempel optagten til øh, den anden Irak-krig, den, der i dag ved vi her, 20 år efter, et af de helt store problemer var, at det var den samme kilde, som alle blev fodret af. Mm. Og det giver jo selvfølgelig et problem. Og de holdte alle sammen hemmeligt, hvem det var, de havde som kilde, så ingen vidste, at det var den samme mand, der sagde det samme. Ikke? Så der er flere steder, der kan sådan et den kan gå galt. Den går typisk også galt, for eksempel med Churchill, der synes, at det der efterretningsvæsen, det er, at han er dybt fascineret af det, ligesom os andre. Men han sidder som chefen, og det gør, at han, han har adgang til informationerne, inden de er bearbejdet, inden de er færdiganalyseret. Og det gør, at, at, at nogle gange, så er han klar til at reagere på noget, hvor man lige skal nå at sige, roligt, vi skal lige vide, om det, vi har fået vide her, er det rigtigt eller ej. Man skal også nå også at kigge på, er det her forældet eller ikke, Fordi det, kan, det er jo ikke altid, man kan sende det her ud med en radio. Der kan være, at man skal have en person til at bære det ud. Og i mellemtiden, så kan man jo have nået at, at ændre holdning. For eksempel bliver det et af problemerne for Stalin og Sovjetunionen op til Operation Barbarossa, invasionen af Sovjetunionen. De får allerede advarsel i 1940, men, men der når tyskerne så er ændre holdning. Så der, der, der er en masse ting i den her efterretningscirkel, som man lige skal holde øje med. Og det synes jeg, Hvis jeg skal kritisere Max Hastings lidt, så kunne han godt ligesom have sagt, det her, den fejler. Det det her, det går galt for dem. Vi kan godt godt læse det indiskutabelt. Vi kan se, at russerne agerer for eksempel på informationer, ikke på bearbejdet efterretningsmateriale. Vi kan se, at nazisterne går ind og og bearbejder deres analysen, så den passer til den skabelon, til det, som er nået frem til. Vi kan se, at amerikanerne er rigtig, rigtig, rigtig dygtige i krigens sidste års tid på at lave analysen. Og derfor så kommer de måske virkelig virkeligheden længere end nogle af andre. Så kommer vi jo til det her med, med
1: behandlingen af, 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 altså, af informationen. Man skulle kunne bruge det til noget fornuftigt. Øh, skal man overhovedet reagere? Og, og, så, og, der, og der er også som, som du nævner før, der er et tidsperspektiv. Øh, og så er det det her med, at information bliver relevant i irrelevant. Øh, fordi altså, tiden spiller en rolle her øh, hele tiden. Og, øh, så, så det, er jo, det er jo det her med om, om
2: øh, hvad skal man gøre på baggrund af det, man ved. Mm-hmm. Og, og hvis vi tager et dansk eksempel, dagen op til 9. april 1940, der får den danske regering jo beskeder ind om, at der sker ting nede ved grænsen. Øh, kan de nå at reagere på det? Kan de nå at gøre det, man i dag måske vil anse for, være det rigtige? Jamen, det, det det, der den dag i dag kilder os, når vi tænker på de ting. Og der er det klart, at, 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 at Churchill for eksempel, som sidder og faktisk får enorme mængder informationer ind over sit skrivebord, der må man sige, jamen, jamen når han at rigtigt, når han at, at gøre tingene rigtigt. Og, og der er jeg egentlig imponeret af nogle af de beslutningstagere, der er, at de faktisk øh, styrer sig selv og venter lidt. Har vi vi fat i det rigtige her? Hvordan går det? Og i øvrigt er der også det, at at, at, en ting er, at du har fået en information. Men har du fået en information, som som kan ændre krigen, så skal du bruge den. Men risikerer du så også at at sætte der, du får informationen fra på spil i denne her sammenhæng? Og og der er der en forskel mellem den britiske tilgang og den amerikanske tilgang til for eksempel øh, hele det, vi kalder for ultra i dag. Ikke? Altså hele øh, signalinformationstjenesten. Øh, Vil det lykkes... man kompromittere sine kilder Ja, lige præcis. Ikke? Øh, og, og der synes jeg, at, øh, at der, der, der er så altså nogen siddet og skulle tage nogle, nogle, nogle rimelige øh, seje beslutninger. Det har også noget at gøre med, hvor lang tid tror du, den her krig var? Og, og altså, er og, det noget, der det er... overstår i morgen, eller er det noget, der, der tager, tager fire 4 år mere? Fordi så bliver vi virkelig nødt til at beskytte vores kilder.
1: eksemplet er, at der kommer en konvoi. Vi ved, at øh, tyske ubåde er på vej og ud og sænke dem. Skal vi, skal vi på en eller anden led advare dem? Øh, eller skal vi sige, at det, det er bare ærgerligt? Øh, fordi øh, vi kan ikke, øh, de bliver nødt til at, at sænke dem, fordi vi, ellers så, så vil øh, tyskerne jo øh, fatte mistanke og så vil vi sætte øh, den her ekstreme fordel over styr. det Det er vel det, vi taler om.
2: Det er lige præcis det, vi taler om.
1: de fungerede jo meget forskelligt. Øh, kan man sige noget sådan helt overordnet om, om, om hvordan de, de, de fungerede, og hvor de var også så meget øh, øh, organiseret forskelligt, og, 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 og hvilken rolle spillede de i forhold til beslutningstagerne?
2: For det første har vi sådan en typisk klassisk opdeling, som vi, vi kan se næsten i alle stater gå igen. Du har en, en ydre efterretningstjeneste, der tager sig af udenrigspolitik og og forhold, og så har du så en indre sikkerhedstjeneste. Og det gør også deres opgaver forskelligt. Øh, og der synes jeg, at, at hvis vi for eksempel har de britiske tjenester, MI6, som er efterretningstjenesten og MI5, der skal sørge for den interne sikkerhed.
1: Og det er sådan svarligt til til FE og, og, og PET i Danmark. Lige præcis. Og, 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 og FE er udlands, og PET er inden. Det er sådan at finde ud af, om der er nogle spioner her i landet. Yes,
2: og nogle gange er der selvfølgelig nogle overlap. Men, men, øh, men der er det, hvis vi kigger på britterne, så er det i øjnefalden forskellen på de to tjenester. MI5 virker jo ekstremt effektivt og ender med regner vi med i dag at have fanget samtlige tyske spioner, der kommer til at operere i Storbritannien. MI6 til gengæld er dårligt fungerende. Øh, Max Hastings, han, han, han kommer med, med nogle af de her udtalelser, hvor at britter, der har analyseret MI6, siger, at hold her op til 2. verdenskrig, der var det ikke et sted, du, du kunne lave karriere. Det var ikke interessant. Så det var ikke de dygtigste hjerner, der sad i MI6. Og det giver jo nogle problemer. Også fordi det bliver faktisk borget videre igennem hele krigen, og det går hen og bliver til Old Boys Network. Så MI6 kommer aldrig til at fungere helt så effektivt som MI5. Og de fatter måske i virkeligheden langt hen ad vejen, ikke helt hvad det er, der sker. Der hvor de nok er gode, det er den lange strategiske analyse, som gør, at MI6 og særligt den britiske krigslødelse, faktisk ved, relativt tidligt, at når den her krig med nazisterne overstået, så går vi ind i noget nyt. Og det synes jeg er, det, det, det der, hvor at, at man skal huske at give dem en gave og sige, jamen det kan godt være, at I ikke var super gode på, på den korte bane, men, men, men I fangede faktisk, at det her udvikler sig. Og
1: noget nyt, det er selvfølgelig den kolde krig og det, det. trusen fra det, det. Skal
2: vi Skal vi tale lidt om, hvad russerne har? Fordi de har jo for eksempel, altså de, de er jo i en konstant intern krig, og det er virkelig noget af det, som, som betegner problemerne for sovjetisk efterretningsvirksomhed. De har, som vi allerede har talt om, en masse mennesker, som kæmper for sagen i udlandet, så de har sådan helt naturligt har de en masse mennesker, der gerne vil hjælpe dem. Men øh, de har også haft en revolution. De har et kommunistisk styre, der, der simpelthen er øh, har forføltesvæn og og ser spioner overalt. Og det gør, at de med jævne mellemrum øh, rydder ud i deres egne spionetjenester og derfor faktisk skader sig selv helt vildt. Øhm. Og på trods af, at man har det, det, der bliver til den militære efterretningstjeneste gru, som, som faktisk kan, kan operere i udlandet operere i udlandet, Jamen, så den ene gang efter den anden, så går det hen og bliver den partiloyale soldat, og ikke den dygtige efterretningsmand, der kommer til at sidde for bordet og bestemme, hvad det er, man gør. Og det gør, at, at nogle gange så er det altså tilfældigt, om det går godt for, for Sovjetunionen eller ej i nogle af deres operationer.
1: Det vil sige, at det er igen politik frem for kompetence.
2: Lige præcis, og det samme genkender vi i, i, i det gamle nazi-Tyskland, at, at der har vi jo altså, øh, vi ved jo, hvor ekstremt effektive geheime statpolizei, altså Gestapo egentlig er, altså som intern sikkerhedstjeneste, det fungerer faktisk ret godt, ikke? Altså hvis vi ser på, hvor få Gestapo-folk der er i Danmark for eksempel til at optræge en modstandsbevægelse, så er de øh, uhyggeligt effektive, og det samme sker jo altså også i, internt i Tyskland, hvor de også kører rundt med pejlevogne og går efter at finde nogen, øh, find ud af, om der er spioner internt. Ikke? Hvorimod deres, deres efterretningstjeneste ikke er så god, med mindre vi lige taler om, om øh, Canaris og hans folk, som, som laver nogle ting, men det kommer vi tilbage til, tror jeg.
1: Så har vi jo øh, amerikanerne, og der har vi jo også været omkring, altså de, øh, de starter ud sådan... Også som næsten ny amatør, eller hvad? Eller... Ja,
2: altså i USA har man på det her tidspunkt jo den, den holdning, som, som i virkeligheden også var den britiske holdning i rigtig mange år. Jamen, altså efterretningstjeneste, det er ikke noget, man har, fordi det, det er sådan noget ulækkert noget, vi, vi, vi undersøger, ikke de andre. Man har særligt i forbindelse med, med de militære værn, har man nogle, nogle uh, signalefterretningstjenester osv., men man har ikke et stort udbredt uh, efterretningsnetværk i Europa eller Asien, som man når krigen ligesom rammer en kunne drømme om, at man havde.
1: Max Hastings, han synes jeg, ja, han har et godt øje til, 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 til inkompetence, hvor han jo sådan set ja. det over det hele, og, og manglende disciplin også, øh, øh, fordi det er jo også sådan noget, der gør at, at spioner, de... Øh, at de, at de bliver afsløret, og, og også, hvad skal man sige, vigtige bolde bliver tabt simpelthen. Øhm, altså, man kunne have reageret, man overser ting. Øhm, og så er der simpelthen udulighed af amatørisme, fordi vi, vi lever i en tidsalder, hvor man måske man ikke rigtig har en og så osv. Det er lidt tilfældigt, hvordan folk bliver rekrutteret osv. Øhm, han er også god til at gøre med fortællingerne om fortællingerne øh, om mesterspioner, fordi det her, det er jo et, og det ved vi jo alle sammen, øh, at, at James Bond har jo ikke levet for evigt, øh, eller for, for oh, mæske, det tager vi lige om, James Bond har ikke levet for gæves, øh, så vi, det er jo en verden, der fascinerer osv., og, øh, og man kender alle myter om spion osv., og, og nogle af dem øh, kan vi jo sådan set også genfinde øh, her, altså der er, Øh, også, altså der er mesterspioner, som jo lever næsten som James Bond øh, øh, gør i, i, i filmene, og, og så er der dem, der har en interesse i øh, at gøre deres øh, spioner til helte eller, eller myter, øh, og hvor man jo nok kan diskutere, det gør Max Hastings i hvert fald, om deres hvad skal man sige, øh, efterretningsvirksomhed har haft en betydning for, for krigens gang eller udfald, øh, måske de overvurderet og det er jo specielt folk, som Richard Sorge øh, og Reinhard Gælen øh, fra Fremde her øh, og Ost, og til dels også Rute Kapelle. Øhm. Du mener, at det, der foregik øh, dengang under 2. verdenskrig, det trækker også en tråd til i dag, og, og mange af de ting, der foregår i dag, de er jo ikke, de er jo ikke nye. Øh, de, blev, de blev opfundet dengang. Kan du, kan du sådan komme med, nogen, med nogle eksempler?
2: Jamen, altså... Øh Særligt hvis vi kigger på, hvad Sovjetunionen gør, så er det rigtig interessant, altså som langtidsindsættelse af spioner, altså human intelligence, hvor folk bliver placeret og er i et land i mange år, inden de ligesom rigtig kommer i gang. Det er en del af det. Hvis vi kigger videre på... På, på Rusland i dag, så bruger de enormt meget Maskerovka, som er et, et russisk militærkoncept, som blev udviklet i 1920'erne, som i virkeligheden trækker trod tilbage til 1700-tallet, altså hvor man dækker over operationer, hvor man laver afledningsoperationer. Og det er de altså, det, det er de simpelthen bare... Uh, Hammerne dygtige til i, 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 i Sovjetunionen, og det er videreført i, i de moderne russiske efterretningstjenester. Afledningsmanøvrer, hvor de uh, kan ofre urimelige mængder mennesker for at få afledningen til, til at virke. Så, der, så synes jeg også, at det er helt indlysende, når jeg sidder og læser den her bog igennem, problemerne med Human Intelligence. Altså, vi skal på forhånd have fundet ud af, at det er en rigtig god idé at placere en mand i det rigtige land. Og hvad er det rigtige land? Og hvad er den rigtige mand? Og hvad skal han kunne? Ikke? Altså Richard Sorge, som, som kejler rundt ude i Asien, så er han spion i Kina, så er han altså for Sovjetunionen, så er han spion i Japan, og så er han hammerne altså, fuld og... Jagter damer, altså det er virkelig jo James Bond
1: på støvider. Og vi skal lige have med introduceret, for dem der ikke kender Richard Sorge, det, det er jo en sovjetisk spion, som, som er i den tyske ambassade i Tokyo, og jo sådan set har, og sidder fuldstændig på information, der, der går fra Tokyo til Berlin. Og på den måde, så, er han jo sådan, så, så sidder han jo og, og tapper, kan man sige, øh, den vigtige information, der er mellem to kerneallierede, må man sige. Det, og, det, og, det, og det er det, der gør, at hans ryg er... Og lever for evigt, og han jo sådan set også, ikke mindst i Sovjetunionen, er blevet en helt også efter at han blev afsløret.
2: Og, og, og han er ligesom på mange punkter drømmen om, hvor kan vi få i dag placeret en spion. Og vi kan jo se, at der er jo faktisk nogen, der minder om ham op igennem 1970'erne og 1980'erne, hvor det lykkes for, for Østtyskland at få placeret en, en, en person meget tæt på den centrale politiske ledelse i Tyskland. Gønder Gion. Lige præcis. Ikke? Altså, og, og på den måde, så er, der, så er der bare ting, når jeg taler med efterretningsfolk den dag i dag, det vil altså Danmark eller udlandet, så er der altså bare nogle af de her ting, hvor det er, det er om ikke den våde drøm, så er det meget tæt på, fordi at det, der Der bliver gjort her, det går hen, ligesom og bliver grundlaget for, hvordan skal vi gøre de her ting?
1: Ja, vi hører lidt krigslarm fra, den, øh, fra en tysk uge-revue, der ligesom fortæller historien om, at, øh, at Sovjetunionen er blevet invaderet den 22. juni 1941. Og øh, der er i hvert fald to afgørende begivenheder under 2. verdenskrig, øh, som ligesom måler efterretningstjenesternes øh, effektivitet. den første, det er, jo, det er jo forudsigelsen af Hitlers angreb på, på Sovjetunionen øh, benævnte dato. Og, øh, og hvem får øh, egentlig førstepladsen i at forudsige det, Lars Bagerstrøm?
2: Jamen, det gør øh, det en sovjetiske efterretningstjeneste, NKVD. De øh, kommer med deres første varsler, sådan, som det, det, det fremgår her, i juli 1940. Altså faktisk et år før. Og det er måske virkelig en et af de store problemer. Fordi de kommer med en advarsel, som kommer i så god tid, at, øh, at den går hen og bliver til utroværdig. Blandt andet fordi, at tyskerne når at, at ændre holdning undervejs. Øh, Stalin ender jo også med at blive advaret Churchill, og ham stoler han jo ikke på. For hvad, hvad, hvad er Churchills interesse i at råde øh, Sovjetunionen ind i denne her krig, som, som Sovjetunionen ellers har holdt sig fint ude af, bort til fra en besættelse af del af Polen? Det er, det er, er Stalins reaktion altid mistro. Lige præcis, og det går hen og bliver til, til hans store problem igennem hele krigen, indtil han på et tidspunkt jo faktisk erkender del af det, og så lægger dele af det her efterretningshaløjse fra sig og overleder det til andre. Ikke? Men, men han får den ene advarsel efter den anden, og det er faktisk kommunistiske øh, sympatisører, der kommer med de første advarsler
1: og det er også nogle af de der human intelligence øh, øh, agenter som befinder sig i Berlin som, som jo fortæller øh, øh, i Moskva centret som det hedder øh, at øh, der er altså noget på vej og I skal være klar om de kommer her om en 8-9 dage.
2: Det er det. Og så er det og så er det jo øh, rekognoseringsfolk øh, og grænsevagter som også kommer med advarsler 14 dage før øh, altså omkring den 9. juni kommer der advarsler. og dem så vidt hvad vi kan se lader man ved at overhøre. Der er så en diskussion, som også kommer op i bogen, det er jamen, forbereder man sig i virkeligheden og alle sådan nogle ting, men, men helt basalt set, vi ud i, at øh, man overhovedet ikke er forberedt, at øh, Sovjetunionen bliver angrebet. Og problemet er vel,
1: at det, det er jo, Stalin er vel den sidste i Sovjetunionen, der bliver overbevist om, at øh, nu er øh, man under angreb.
2: Absolut, og, og, og det har jo også noget at gøre med, med noget, som Hastings så ikke så meget kommer ind på, men det er, når du som politiske leder ligesom har lagt dig fast på en politisk kurs, hvornår er du så i stand til at faktisk ændre denne her politiske kurs? Det her det er landets sikkerhed, det har med at gøre. Hvornår... Hvornår har du øh, kriseopfattelsen, som gør, at øh, nu bliver vi nødt til at gøre noget andet? Og jo hurtigere en kriseopfattelse du kan have, som skal leveres via blandt andet efterretningstjenesterne, jo bedre. Men hvis, det her, men hvis du ikke er klar til den her omstilling, så har du et problem.
1: Og det er vel også noget med, at øh, Sovjetunionen er lidt en supertanker, og Stalin er lidt en supertanker. Øh, man har lige brugt en masse politisk ressource på at lave en alliance med Hitler, man, man handler med Hitler, man understøtter Hitlers krig i, i, mod Vesteuropa. Og, og, og man har jo fortalt alle sine som siger, ideologiske undersorter det er sådan at se nu er man lige pludselig blevet, blevet gode venner med Adolf Hitler nazisterne, og så skal man pludselig tilbage igen til en tidligere position det bliver jo meget hurtigt flip-flop øh, også sådan ideologisk, det er svært at forklare i hvert fald kommunisterne rundt omkring og det, det er vel også sådan
2: nogle ting der spørger i hans hoved måske Absolut. Altså, t- tænk, forestil dig, at være dansk kommunist øh, efteråret 1939, hvor Sovjetunionen går hen og bliver gode venner med med tyskland og man øvrigt invaderer øh, de baltiske stater Polen. Den er altså den er altså sværsten, to år efter, så, så går og du har gældt hinanden op til at ja, vi, vi har vi fred og ro og så videre der, og så lige pludselig så kommer et der angreb. Der
1: den anden begivenhed, som, øh, hvor man også ligesom skal, skal måle effektiviteten af efterretningstjenesterne, det er jo det er Japans overfald på, på Pearl Harbor øh, 7. december 1941. Det var vel ikke ligefrem en, en stjernestund, fordi man dengang kunne kalde for USA's efterretningsnetværk, eller, eller var det i virkeligheden mere en inkompetent og og uerfaren øh, politisk ledelse, der ikke handlede på de informationer, som man rent faktisk havde, øh, Lars Jamen,
2: Jeg synes, der er rigtig mange ting, der spiller ind samtidigt her, og det er måske det, der, der virkelig giver de alvorlige øh, problemer for amerikanerne. Øh, og det gør også, at øh, mængden af konspirationsteorier omkring det her, den er, den er helt vild, ikke? fordi hvordan kan det være... Stadig. V- stadigvæk. Stadigvæk. Hvordan kan det være, at den her øh, i dag supermagt overhovedet bliver løbet over inde af, af det lille Japan? Øh, der er flere komponenter. Det ene er det, jeg vil kalde for verdensrivalisering. Og det er jo altså den amerikanske øh, army og navy og deres øh, efterretningskomponenter, der kæmper mod hinanden og ikke får koordineret deres indsats, så at de ikke kan komme med et samlet efterretningsbillede. Når vi taler om, om efterretningscirkelen, så er det jo vigtigt, at du ikke får tre eller fire efterretningsrapporter som præsident i USA, der peger hver deres retning, eller du slet ikke får nogen. Øhm, så er det jo sådan så, at, at japanerne også for en gang skyld faktisk får nogle efterretninger, som de kan bruge til noget, nemlig af britterne siger, at de kan ikke klare et angreb, hvis japanerne angriber. Og det får man at vide af noget så, så vildt som en, en tysk raider. Altså sådan et, et fragtskib med kanoner ombord, som ser ud som om, det er et helt almindeligt øh, fragtskib, som sejler rundt, og det hedder Atlantis. Og det angriber så et, et britisk skib, hvor man har klassificeret materiale ombord, der indeholder en... Øh, og en forklaring af, hvordan at, øh, den øh, britiske commander-in-chief Far East øh, skulle, skulle, skulle agere, og hvad han kunne agere. Og, et, et efterretningskub er det helt store. den helt... tyske efterretningstjeneste. Yes, og som japanerne så bruger aktivt. Ikke? Så, så det, er sådan set, øh, det, det er sådan set... Det er sådan set... Det er sådan det, der sker udenom. I dagene op til, så har vi jo, øh, så har vi jo det af US Navy's øh, OP20G, som er deres øh, lyttestation og, og, og afkodningsenhed, jamen altså, der har vi siddet Joseph Rochford, som, øh, som er kryptoanalyse på Hawaii i, i det, der hedder Com14, eller The Dungeons, som man også omtaler det som, fordi de er nede i en drypstenshule nærmest. Ikke? Øh, de erkendte op mod angrebet, der var et eller andet på vej. De ved det de erkender allerede øh, den 29.11., at der, der er et eller andet på vej, og prøver at sende nogle advarsler. Og så er det jo faktisk sådan så, at på, på selve Pearl Harbor dagen der går det altså også galt i den amerikanske militærledelse. Fordi man får faktisk en advarsel. Og der er det sådan så, at man dekrypterer et budskab til Japans ambassade om at angre... altså, man får et meget langt budskab, som man får dekrypteret og man får så sendt en besked til Marshall der er chef for herren der er et angreb på vej han vælger ikke at ringe Hawaii op, hvor Pearl Harbor ligger og sige, det er nu, der er noget på vej han kunne faktisk to til tre timer før angrebet blev at have sat Pearl Harbor i højste beredskab det gør man ikke Blandt andet fordi at man selv, uh, Marshall selv mener, at uh, han har ikke en sikker nok forbindelse og alle sådan noget. Der sker simpelthen bare en masse mudder i Washington, hvor man er altså få timer inden angrebet har fået besked på, der er noget stort på vej. Vi ved, at japanerne trækker stikket, og den japanske ambassadør skal op og tale med den amerikanske præsident, og man ved, hvad der står i det brev, han har fået. Helt basalt set er det interessant set, at uh, Marshall ikke blev fyret på det her. Altså, de fleste andre lande, der ville man have taget, at hvis, du er, hvis du er den øverstbefalende for, for de militære styrker, og du på et budskab om, at vi er ved at blive angrebet, ikke gør det rigtigt, så er det ud af vagtenmester. Men han ender jo med så at gå hen og blive en af de store amerikanske helte, på trods af, at han laver det her øh, øh, kiks med, at han ikke forholder sig rigtigt til de informationer, han får.
0: German military has adopted a seemingly invincible code-making machine. The Enigma turns a message into unintelligible gibberish, letter by letter. When the message is sent in Morse code, all an enemy would see is a meaningless string of letters. But when the German operator at the receiving end types the coded letters back into his Enigma machine, the real message appears. In this way, vital war plans remain totally secret. The high command never wavers from its belief in the security of Enigma. They are so confident that they deploy the Enigma throughout the German war machine. They never imagined what was about to happen at Bletchley Park. Det her det er jo
1: nok 2. Øh, verdenskrig, uden for enhver diskussions mest betydningsfulde og succesfulde efterretningsoperation. Det er briternes indsats med at bryde tyskernes enigma-kode og andre koder, overordnet kaldet for ultras, det vil sige dekryptering af militære koder. Det er tidligt, man bryder luftwaffes og italienernes koder. Det tager lidt længere tid med krigsmarine. Øh, og og hvorfor, hvorfor egentlig, Lars Bang og Strude?
2: Det har noget at gøre med, så kan vi hende blive meget tekniske, hvor mange hjul, der er på de her maskiner. Altså, hvor kompleks et system, du opsætter. De her såkaldte rotorer. Og Lige præcis. Kombinationsmulighederne. Ja, hvor mange kombinationsmuligheder har du? Øh, og, og der er øh, krigsmarine måske i virkeligheden lidt mere øh, sikkerhedsmindet. En, en man er i, i de andre enheder øh, i, i, i det tyske militær øh, og, og derfor så, så lykkes det for krigsmarine endda i, i perioder at sørge for, at der slet ikke, kommer nogen, øh, at, at der ikke bliver brudt noget. Men mest i øjenfaldene, for, når, vi, når vi taler om ultra og enigma, så er det, at tyskerne aldrig nogensinde tror, at de er blevet brudt kodemæssigt.
1: De er tæt på nogle gange, og der er mistanke, i, ikke mindst i, i krigsmarines ledelse, men, 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 men man, man sætter sin lid til, at det nok ikke er rigtigt, og det gør britterne selvfølgelig også deres for, at de vedbliver med at være den, den tro. Hvordan, ja. hvordan sådan rent teknisk bryder
2: man koden egentlig? Jamen, øh, hvis vi går lidt bag i tid, hvis jeg må det, så, så er det her jo, og jeg tror i virkeligheden også, at det her er måske... Øh, tysk øh, selvoverordering. Det er en tysk maskine, det her. Det er et tysk teknologisk øh, tierspring, som sker i første omgang, så er maskinen udviklet i 1919 og, og til at kode på baggrund af de erfaringer, man har under Første Verdenskrig. Og øh, så tager man det i brug stille og roligt i løbet af, af 1900, slutningen af 1920'erne. Og allerede her, der er polakker og franskmænd, de er, de er på det her de har opdaget, at denne her maskine sælges til det private erhvervsliv, og at den også er ved at blive etableret enigma-maskinen i en militær type. Og det gør polakkerne allerede i i 1929, der begynder de at at bryde koder i tyske koder. Og det er deres matematikere, der hedder Rejewski, der bryder koderne her. Og det er fordi, at man opdager, at der er nogle der er noget system i det her kodeværk. Det, der, det, der er det helt uh, vigtige overhovedet i Enigma, det var, at der burde ikke være system, men der opstår nogle systemer, og det er nogle menneskelige fejl. Og det kan være, at man hver morgen sender den samme melding. Altså en værmelding, for eksempel. Den starter altid med datoen og et klokkeslet, for eksempel. Eller også, så er det, at der, er nogen, der sender nogle ting, to gange, for eksempel. Det er et af de mest berømte eksempler, det er, at der bliver det i forbindelse med lorenz koden uh, lorenz maskinen som, som er en, en lidt anden maskine end en, en Enigma, uh, hvor at, uh, at man simpelthen kommer til at sende det samme budskab uh, to gange, og nogle gange så lykkes det også uh, for, for tyskerne at kvarie sig ved at sende først på en type maskine, og så på en anden type maskine. Det gør, at man kan regne sig frem til nogle af tingene. Man kan simpelthen matematisk gå til værks med det. Britterne hyrer...
1: Man finder et ord på f.eks. vetterfor, her Zagge, som du siger. Ja. Og, og, så, og så, så, så går man tilbage i virkeligheden. Man regner tilbage. Og... Lige,
2: lige præcis. Øh, og og hvis, du, hvis du samtidig kan identificere, hvor denne her maskine sender fra, altså det, vi talte om, trafikanalysen. Hvis du kunne kombinere, at du ved at den sender herfra. Hvis du ved, at den sender fra Paris, så indgår ordet Paris nok mm. på et eller andet tidspunkt. Eller hvis du ved, at det er den og den enhed, der sender, så er der en stor sandsynlighed for, at enten enhedens chefsnavn indgår, eller at øh, der, hvor enheden er, eller hvad enheden i sig selv hedder. Så det er kvalificeret gætteri? Det er enormt kvalificeret gætteri, og det tager jo sindssyge mængder af tid. Men det gør altså, at først polakker, senere hen polakker og franskmænd, og så til sidst britter, allerede 39, begynder at kunne knække nogle af de her koder. Vi har så nogle helt vilde stund, som jo så er blevet til en afsindigt dårlig amerikansk film. Men altså, det lykkes jo for, for både polakkerne at få nogen enigma-materiel til, til først Frankrig senere hen til Storbritannien. Og det lykkes jo altså også for, for britterne af Europa og et værtskib og, og U110 uh, uh, i... Uh, ved, det, er, det er maj måned 1941. Så de får faktisk fat i nogle kodebøger, de får fat i noget materiel undervejs, og det sker flere gange, man får fat i enten ubåde eller, eller skibe, sådan så, at man har dele. Maskinerne er ikke hele tiden så interessant, at det er mere kodebøgerne, hvordan, hvordan opbygges de her systemer.
1: Og så konstruerer man noget, der minder om det, nemlig den, der hedder bomben, og det er så matematikere som øh, Welshman og, og Alan, Alan Turing, og de, de etablerer sig i det, man kalder for Bletchley Park, som er sådan et, et område vest for, for London, hvor der er sådan et jernbadeknudepunkt, hvor folk kommer til og fra. Og det er jo civile, der sidder og kloge hjerner, der sidder og arbejder med de her ting, og, 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 og det er vel det, der sker i den der film, der Imitation Game, jeg tror den hedder, den film, der er lavet om, om det. Øhm, øh, men det her, det er jo sådan et initiativ, hvor Winston Churchill jo også har en finger med i spillet.
2: Yeah. Altså, britterne etablerer allerede i 1939 en Code and Cypher School, som er navnet for det, vi i dag kalder for Bleachley Park, øh, hvor at, at det her, det har Churchills store interesse. Han har en erkendelse af, at det her er vigtigt. Øh, og vi gør ofte Churchill til en held, øh, og, og ikke altid måske øh, på, på, på vis, men lige præcis her, mener jeg, at han har set helt rigtigt i, at det her, det skal prioriteres. Øh, og det er jo sådan, så han, for det første så har han den her udtalelse, som, som Blitzyl Park bruger enormt meget i deres, i deres egen fortælling om sig selv, ikke? hvor han siger, at mine gæst, som lagde de gyldne æg og aldrig kavlede. Og det er sådan hans beskrivelse af, at de kunne faktisk også holde kæft efterfølgende med, hvad det var, de havde lavet, hvilket gjorde, man kunne bruge det her efter 2. mandskrig også. Og han holder hånden over forskerne. Og det er jo altså, her er der en samling af matematikere, kryds- og tværsentusiaster, skakfanatikere, af alt, alt muligt civilt slinger, som kommer ind i en organisation. Og det er, skulle jeg hyldes at sige, som selv har jo været civil ansat i Forsvarskommandoren, det giver ofte anledning til, til nogle interessante problemstillinger, fordi øh, ham der Turing, jamen øh, han er hammerne dygtig, men han har jo ikke noget på skuldrene, som gør, at han øh, kan... Sætte en admiral på plads, eller sådan et eller andet. Ikke? Så der er sådan et, et kæmpe spil, hvor Churchill flere gange griber ind og siger: Hør lige her. Det her, det er bare så vigtigt, ikke? Altså han gør det øh, øh, i, øh, i oktober 1941, hvor at, øh, at nogle af de her forskere, simpelthen, har klaget over, hvad der er der sker, og så griber han ind og så siger han, at uh, "Make sure they have all they want, extreme priority, and report to me that this has been done." Men det vil også lige her omkring, at
1: skiftet sker mellem af efterretningsoperationer, i hvert fald militære, det er noget som Øh, militær personalia personal, ja, eller personel tager sig af til at det bliver veluddannede øh, civilister. Ja, det, det er lige her, det sker. Øh, og sådan har det været lige siden i virkeligheden, at, øh, at man har brug for veluddannede øh, civilister, øh, der kan noget andet end at skyde med gevær, øh, eller føre tropper op ad en mark, eller, eller være sørofficer, eller, eller, eller det slige.
2: Du har brug for kombinationen, fordi du har brug for den civil, der er i stand til at bryde koden, og så har du brug for den militære analytiker, som er i stand til at forstå, det vi har brugt, hvad betyder det egentlig militært? Og hvis du ikke har både og, så er du dårlig kørende. Du kunne have Turing og, 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 og alle de her enormt dygtige folk, eller Harold Keane, der, der, der bygger bomben, til at lave alle de her ting. Men hvis de ikke var endt ud i et, et frugtbart samarbejde, så havde man ikke haft en velfungerende efterretningsorganisation, øh, som kan føde ind til politikerne, at det her det faktisk øh, er det, der er ved at ske.
1: Prøv at fremhæve nogle sådan åbenlyse sejre for, for, for Blæsselige Park.
2: Ja, øh, der hele efteråret 1941 frem til februar 1942, der lykkes det for Blæsselige Park at bryde de tyske marinekoder, så de ved, hvad der foregår i Atlanterhavet. Det er vel nok noget af det vigtigste overhovedet, fordi det gør, at Storbritannien bliver ved med at flyde. Altså, hvis, 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 hvis de ikke havde gjort det der, så, så, havde, det, så havde de britiske konvojer været rigtig stet. Det næste, der, der nok er... er, er altså, jeg, jeg synes, der er tre ting. Så er der Lorenz, som er en fjernskriverenhed, som, som sender, äh, ikke er kablet, men som er radiostyret. Äh, der lykkes det, det for Bill Tewt at lave reverse engineering og simpelthen for, for brugt det der. Og så til sidst så har vi så hele systemet ved D-dag.
0: Præsident Roosevelt lejtet am 11. marts 1941 Stalin-informationen über das Unternehmen Barbarossa zu. Die erste warnung auf diplomatischem Weg. Am 3. April richtet Churchill ein persönliches Schreiben an Stalin. Auch er warnt ihn vor dem deutschen Angriff. Stalin vermutet ein britisches Komplott. Hitler begründet Stalin gegenüber die Truppenkonzentration im Osten. Deutschland sei schweren Bombenangriffen der Engländer ausgesetzt. Code der Roten Kapelle, dem sowjetischen Spionagenetz in Westeuropa. Ihr Grand-Chef ist Leopold Trepper. Er liefert Moskau Details des deutschen Angriffsplans. Das Netz in der Schweiz leitet Alexander Rado. Sein Deckname ist Dora. Auch er übermittelt Moskau den bevorstehenden Angriff. Sein Hauptlieferant von Informationen ist Rudolf Rössler, Deckname Luzi. Er wird später der Meisterspion des Zweiten Weltkriegs genannt. Er ist deutscher Emigrant, geboren in Kaufbeuren und lebt in der Schweiz. Seine Informationen verschafft er sich jeweils innerhalb kürzester Zeit aus hohen Wehrmachtskreisen. Man weiß es in Washington, in London, in Paris.
1: Man kendte til tyskernes overfaldsplaner på Sovjetunionen. Kun i Moskva så ville man ikke øh, øh, rigtig vide det, selvom jeg jo både britterne og, som vi nævnte før, også sovjetiske spioner i, i Tyskland, havde advaret Moskva og, og advaret dem meget tidligt, øh, som vi jo hører her i klippet her. Rote Kapelle øh, var en af dem, der havde givet dem øh, angrebsplanerne. Og øh, Rote Kapelle er jo en af de her savnomspundne, øh, skal man sige, human intelligence organisationer, som opererede internt i Tyskland.
2: Lars Barstru, hvem var Rote Kapelle? Det var i hvert fald ikke en stor velfungerende organisation. Det kan det godt se ud til i en masse fremstillinger, og der er det måske der, hvor Max Hastings er, er, er virkelig klar og kommer med, med, med noget, som de fleste lige skal lytte efter. Det lykkes ikke for Sovjetunionen at lave en kæmpe infiltration af i tyskland Men det lykkes dem på baggrund af kommunistiske netværk og personer at opbygge noget, som tyskerne ender med selv at betegne som rote kapelle. Så rote kapelle er altså den tyske betegnelse for sovjetisk kommunistisk aktivitet i Nazi-Tyskland og omræng. Så det vil sige, Rote-Kapelle, det er ikke noget, de selv har kaldet sig. Det
1: er simpelthen øh, gestabus. Øh, beskrivelse af, af, den, af, den, af det her
2: netværk. Lige præcis. Og, og, og øh, øh, det er et netværk, der er lige både af, af gru og en kvd. Så det er ikke en af efterretningstændelserne. Det er flere forskellige ting. Men dem, der ligesom prøver at optræde det i den anden ende, de siger, at det her kalder vi for Rote-Kapelle nogle af de fremtrædende folk i det det er Leopold Trepper der er en polsk kommunist øh, og han bliver fanget allerede i 1942 men hvis vi skal sige røde kapelle vi ved at det er de opererer i mindre grupper klassisk kommentarne opbygning med at du altså som, som, som er nogle af de, de måder, hvor på Rus, øh, Sovjetunionen opererer på, det er små grupper af 3-4 personer, som opererer, sådan så de kun kender en af de andre, sådan så at man har så små lukkede netværk som overhovedet muligt. De opererer ved hjælp radioer, og det er et af deres problemer, fordi en radio har for det første en vis længde, så i perioder så kan man faktisk slet ikke få sendt materiale ind til, til Sovjetunionen.
1: Men indtil man sige, overfaldet på 17. juni, der kunne de jo sådan set øh, operere i, fordi der er jo noget, en, en sovjetisk ambassade i Berlin, øh, på under den linden øh, eksisterer jo stadigvæk, og så, så på den led kunne man jo få informationen ud.
2: Yes, øh, og det gør man, og så på et tidspunkt så indtræder der den nærmeste informationstørke, hvor nogle af de her folk de prøver at få sendt informationer til Sovjetunionen. Man ender så med at have egne radioer og prøver at sende, ind til Sovjetunionen. Det gør, som vi jo også kender det fra den danske modstandsbevægelse, det problem er, at så kommer de, de tyske pejlevogne, og så ender man jo altså med at blive fanget ved, at uh, radiotelegrafisterne for eksempel bliver, bliver opdaget, når de sender. Jeg os lige
1: tale lidt om dem, nogle af de her nøglepersoner. Der er blandt andet Harro Schulze boysen som sidder i, 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 i altså Luftvarforsministerium. Det er jo det tyske finansministerium i dag og ligger meget tæt på, på nogle af de der rester af... af af den senere opførte mur. Og det, der er jo, det er jo sådan ret spektakulært, fordi han er jo sådan lidt... Han bliver beskrevet som en tysk champagne-socialist, som egentlig er født ind i Berlins bedre borgerskab, sådan en, en, en preussisk en officers baggrund. Herman Göring gav bruden væk ved brylluppet i, i, i øvrigt. Og, og så er der andre folk, for eksempel Arvid Hartnack, som er regeringsråd i, i, i økonomiministeriet, jeg tror jeg det er. Og så er det... Og så er der en, der hedder Lehmann, øh, som også er tidlig. Og, og det er sådan, uafhængigt af hinanden, så er det sådan, de finder ud af, de kan ikke rigtig lide nazisterne. De har sådan sympati og de er måske ikke sådan hardcore kommunister, men de ser tidligt faren ved nazisterne. Og, og så kigger man omkring, hvem er nazisternes øh, største fjende? Det er Sovjetunionen. Okay, så det er der, man går hen med sine ting.
2: Ja, altså øh, Lehmann, øh, der havde kodenavnet Breitenbach, Altså, han er allerede i gang. Fra 1929 giver han informationer til NKVD, altså en af de russiske efterretningstjenester. Og, og altså, det er rigtig lang tid, nogle af de her opererer i. Det er ikke fra 2. verdenskrigs udbrud. Det er i årene op til, at de gør det. Hvis vi griber fat i... i, 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 i hvad hedder han nu? Harus Schulze Boysen, han var aktiv fra 1935, indtil han bliver, bliver fanget og henrettet i 1942. Det er altså, det er i lang tid op til. Og, og, og det er jo også en illustration på ikke alle tyskere var nazister. Øh, og slet ikke i, i, i omkring 1933. Altså, der er en meget stor klump af socialdemokrater, der nok ikke gør så meget. Og så en virkelig stor klump af kommunister, der aktivt i Nazi-Tyskland begynder at modarbejde det nazistiske styre. En af de historier,
1: som jeg virkelig stusset ved, det var, at, at man havde sådan nogle ukodede meddelser på papir, der gik fra, fra førebunkeren øh, til øh, OKW, altså Oberkommandos Wehrmacht. Øh, der Wehrmacht, som altså, øh, ja, det er jo så øh, herens ledelse i eller faktisk hele forsvarsledelsen, og det bliver sådan fjernet af assistenter, der jo så videregiver det til det her netværk, øh, fordi de tror, det er affald. Øh, det, det, er jo, det, er jo, det er jo som en guldgruppe. Altså, altså man får simpelthen informationer altså, uden de er kodet eller noget som helst, og man kan nærmest læse, hvad der
2: står. Og det, er jo, det er jo fantastisk. Det, det er et... et, et verdens største efterretningskubel. Og jeg synes, at det er, det er noget, som, som man, man taler alt for lidt om. Ikke? Fordi her har vi virkelig... Altså, det svarer jo til, at vi, at vi i dag kunne få, en, en dir, uh, få uh, tappet direkte e-mails, uh, som ikke er krypteret fra, fra Pentagon til, 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 til det hvide hus. Ikke? Altså, det, det, der foregår her, at de simpelthen får informationer, som de ikke behøver at bearbejde det er direkte brugbart, det her. De skal ikke engang bruge tid på, ligesom at afkode skidtet. Det er simpelthen bare en guldgruppe. Og det, der måske i virkeligheden er, er det mest i øjenfaldende, det er, og det er her, hvor Max Hastings også slår til, er det her, Sovjetunionen har adgang til det her guldgruppe af materiale, og for det ikke brugt ordentligt. Og det er jo sådan
1: det, der er sådan helt gennemgående, nærmest tragisk. Altså de her folk øh, sætter livet på spil, og, 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 og russerne mistrur det øh, fra starten af, handler ikke på det. Øh, og på et tidspunkt, så går det helt galt, fordi så begynder... Øh, Stalin jo og rense ud, også i blandt de her efterretningsfolk, som jo har forbindelsen til agenterne i Tyskland. Og, øh, så, så der går jo på et tidspunkt er der jo to år, hvor jeg, jeg tror, det er Lehmann eller er det Hardnacht, der ikke har forbindelse til ja. sin, øh, sin forbindelsesoffice, fordi jamen, han er jo er sidder i spjælet eller er blevet henrettet eller sendt til Sibirien. Øh, og det er jo faktisk først, da, da da Sovjetunion er blevet angrebet af Tyskland, man, hænger, man, man henter folk ud af fangekælderne, øh, og, 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 og der hvor de står til de blive henrettet, og så er de jo blevet slået til lirakassemænd undervejs. Frygtelige eksempler. Øh, og, og det, 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 det lidt spøjse eksempel, det er, det er jo den her, jeg ved ikke om det er en anekdote, den blev i hvert fald brugt i bogen, nemlig af, at, 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 at det er sådan en bemærkning efter krigen til, 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 så sige, forbindelsen til Sovjet. Hvorfor ringede I aldrig? Jeg var marskal Kesselrings personlige adjutant underforstået. Forbindelsen blev tabt, og Kesselring, det er jo altså ham, der styrer forsvaret i Norditalien, altså, og øh, på et tidspunkt er han jo også ansvarlig for, hvad der foregår i, i Nordafrika. Det er en af de helt centrale folk i øh, i hvert fald i Vesteuropa og i Sydeuropa for tyskerne. Altså, det er jo tragisk på en eller anden led.
2: Det, det Trakisk. Og så er der jo så også den der sidehistorie, som, som når, du, når du taler om, om Kesselring, han er jo i, i perioden fuldstændig uinteressant for russerne, fordi det er ikke deres front. Og, og der er jo i virkeligheden også et af de store problemer, som, som Hastings virkelig, virkelig får, får belyst. Britter og amerikaner føder informationer ind til russerne og for indtødt den anden vej. Altså på et eller andet tidspunkt, der var jeg, hvis jeg havde været chef, så tror jeg nok også, at jeg havde stoppet med at give informationer videre. Ikke? Men, men, men det er jo i øjnefaldene et, at Sovjetunionen ikke får brugt de her helt vilde, drømmeagtige øh, informationer, øh, som kunne blive til gode efterretninger, øh, og de giver en tødt videre. Man trækker ikke lige frem
1: på samme hamel, når det gælder efterretninger. Og, øh, men lad os lige have uh, afsluttet øh, de her folk, øh, Rute Kapelle, fordi det, det går dem jo ilde til sidst. Øh, de bliver opdaget, og øh, 50 af dem de bliver jo henrettet enten ved, ved hængning eller foretrukne øh, metode. Det er sådan en halshugning i øh, det berlinske fængsel, der hedder Plötzensee. Det, det, øh, det er
2: op, sådan, man gør. Ophængning på kødkrog, altså, det, er, det er ekstremt brutalt. Den og, måde, hvorpå man nedkæmper de her øh, netværk.
1: På. Og det er jo også selve pointen,
2: ja. Øhm,
1: Lucy-netværket, som vi også taler om, de opererer jo fra Schweiz, så det er sådan ind og ud, og der øh, og det bliver så også optravlet øh, efter hånden, vi hørte navnet Radu blev ble nævnt, det var, han var, han var ungarer Uh, og svejserne, de er jo sådan... Er jo sådan en, 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 en spionrede. Uh, ligesom uh, Sverige er det, Portugal og, og Spanien. Det er sådan de steder, hvor der er masser af spioner. Og, og de, de er sådan mindre hårdhændede, når de finder ud af, at her er jo en eller anden spion for, for tyskerne. Så de, de ser jo sådan meget gennem fingrene. Uh, og det vil også sådan, som, 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 som krigens gang går. Så, så er det sådan, de allierede får lov til at operere lidt mere... Uh, frit, end de måske gjorde i begyndelsen af krigen.
2: Ja. Og og der er det helt klart, at der er er nogle i øjne paralleller, som, som du fremhæver imellem Sverige og Schweiz. Til at starte med, der, der, der er de principielt neutrale, men ender jo med, med, med øh, om ikke at støtte de allierede, så dog i hvert fald at behandle de allierede væsentligt nemmere end en Og man kunne lige nævne omkring Spanien. altså Tyskerne havde sådan en post i, øh, i,
1: i Madrid, tror jeg, omkøbet, eller i hvert fald i Sydspanien. Men i 1944 får de lov til at blive bedt om at pakke sammen og, og tage hjem. Så, er, så nu er krigen så, så fremskreden i, 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 i de allierede favør at det ikke er så, så interessant for Franco at have dem ud
0: Ja. Einsam und asketisch muss ein Geheimagent leben. Keine Zuneigungen, keine Bindungen, keine Sentimentalitäten. Sagte einer, der es wissen musste. Richard Sorge, Stalins Meisterspion in Tokio. Sorge selber hielt sich nicht im geringsten an derlei
2: Regeln. Der Exzentriker liebte de frauen og den alkohol, og var bekannt for seine Hvor womöglich de raffinierteste aller tarnungen. Er gilt als einer der ganz Großen seines fars.
1: En agent bør leve alene og eskjetisk, den sovjetiske mesterspion i Tokyo, Richard Sork, Men gik sig ellers selv til den med både kvinder og alkohol, som det lyder her i det her tyske portræt af ham. Hvad var Source øh, for ja, han blev jo af Sovjetunionen øh, og, øh, og egentlig med god grund, eller hvad? Altså, Hastings mener jo, at han er, er ret øh, overvurderet.
2: Ja, der, der kan jeg godt blive lidt uenig med, med, med Hastings, men alligevel også følger ham. Altså, hvis vi skal skære ned til det, Source fungerer som spion i Kina og for 33 i Tokyo. Og det gør, at russerne får ufattelige mængder information. Altså hans, hans radiotelegrafist ender jo nærmest med at gå op i ligningen, og ender med ikke at sende alle budskaber videre, fordi Sort sender så meget. Ikke? Altså det, det er en journalist på speed her, der har adgang til at, at bare sende alt, hvad han vil. Men den vigtigste ting Sort gør, det er at han giver kommunisterne besked om at japanerne ikke vil angribe Sovjetunionen. Og så starter skenerierne blandt historikere. Har det så betydning for, at Sovjetunionen kan fjerne troppestyrker fra, øh, fra Asien og putte dem over og, og derved forstærke sig selv i, i imod den, 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 den tyske kampmaskine? Og der, der stiller Hastings helt generelt sådan et spørgsmål med, hvor meget for man i Sovjetunionen egentlig ud af de budskaber, vi, de får ind fra Richard Sorge. Og, og der, der synes jeg, der dommer dommeren stadigvæk er i gang med ligesom at finde ud af, hvad er op og ned i det her. Men jeg, jeg synes også, at der har været sådan en, øh, øh, et heldig af Richard Sauce, hvor at, ja, han for eksempel ikke nok ud af det, han laver, han... Han vælger jo, som jeg sagde, det er en, det er en journalist på speed her, eller alkohol og, og, og damer, som i stedet for lige at prøve at tage det helt roligt, og så prøve ligesom at, at koge ned, hvad er det for informationer, jeg har, og så sælge begrænsede informationer, så han heller ikke bliver røbet, så sender han sådan nærmest alt, hvad han kommer i nærheden af.
1: Og, og, og så også, det jo også øh, galt for ham til sidst. Og han er jo også et eksempel på, at han meget, meget tidligt øh, bliver rekrutteret af, af Sovjetunionen. Altså, han var kommunist allerede under Første Verdenskrig, og han ja. ligger og Der blev han jo sådan set vundet for sagen. Øh, og, øh, og har den her sådan, tysk-russiske baggrund, så han ligesom kan operere over det hele. Han, han udgiver sig for at være amerikaner også på et tidspunkt og så videre Og øh, ja, også medlem med af nazistpartiet. Det, der, man kan skrive tyk bøger, og det bliver der også gjort om netop den her person. Lad os prøve at tage lidt om russernes øh, efterretningsmæssige kub. Der er blandt andet en operation Mars, øh, som, hvor man jo al, altså virkelig offerer 70.000 mennesker, øh, soldater, for at beskytte operation Uranus, som jo er den operation, man har i gang ned omkring Stalingrad, der skal omringe Stalingrad, som vi har været omkring i et tidligere program. Det er jo også meget omdiskuteret, altså øh, Lars Bangerstrue. Altså, man, man finder på noget, øh, men man, man, man lader man, man lad sig man lader sig tabe i virkeligheden op omkring Moskva, øh, og så tror man, at man har gang i et eller andet deroppe, øh, og det er simpelthen for at få... Øh, det er vel et eller andet sted, at på et eller andet
2: vildt plan. Lige præcis, ikke? Altså det er, at man, man offrer cirka 70.000 øh, mand på, på slagpladsen for, at, øh, at det løs, lykkes at gennemføre Operation Uranus. Og det er øh, øh, jeg synes, at Hastings, han, han her, ligesom går ind og siger, her, det er det er vildt, øh, og det har efter al sandsynlighed hold i virkeligheden. Det har været meget omdiskuteret, og, og særligt i, i russisk forskning, der har man ikke gjort så meget ud af de kamphandlinger, der er omkring øh, Operation Mars, og det kan man så måske sige, jamen, betyder det i virkeligheden, at det er usikkert, skal vi ikke bare sige det her, men det er i hvert fald blevet brugt, det ender i hvert fald med at virke som en afledning for Operation Uranus, og hvorved af af Sovjetunionen for momentum på slagpladsen.
1: En af de andre ting, som jeg også synes er helt fantastisk godt beskrevet, det er alle de her særlige agenter, som man spiller ud i forhold til tyskerne. Altså man lader tyskerne tro, og specielt Reinhard Gelen, som jo også er en meget omdiskuteret figur efter krigen i virkeligheden, for hvor han jo ligesom styrede den vesttyske efterretningstjeneste. Men på det her tidspunkt, der har han jo ledet dem, det, man kalder for fremde ost. Og og der bilder man jo ham ind, at der er sådan en en, en agent, der hedder Max, som som er et netværk i Sovjetunionen, som selvfølgelig er noget, russerne selv har fundet på, og som fodrer ham med informationer. Og gelen tror jo til sidst, at det her, det er godt nok, det er også meget spektakulært, og, og, og heller ikke noget, man har hørt
2: så meget om. Nej, særligt ikke fordi, at, at, at jo efterfølgende får en, en rolle i, i vesttysk efterretningstjeneste, så det ville være noget rigtig skidt, hvis man ligesom havde udstillet ham som, som, som en, der har lavet sig vildledet af Sovjetunionen. Jeg synes, at Hastings er ret klar her. Han mener, at han helt klart er blevet, er blevet vildledt af, af Sovjetunionen. Tyskerne har fungerer på, på taktisk niveau ved de er ret gode til at aflytte, hvad der foregår. Men jeg synes, at i det øjeblik, vi har at gøre med human intelligence, så begynder det at gå galt for dem. Ikke? Vi har operationerne Monastery og Kurje, hvor at, at det simpelthen lykkes for Sovjetunionen at få bilt tyskerne ind, at der er øh, store modstandsnetværk på forskellig vis, eller der er grupper indsluttede tyske soldater, hvor at de altså manipulerer med tyskerne. De spiller meget, meget dygtigt på, og det er også det, der efter min mening sker for gelen, det er, at enhver i 1940'erne ved, at for bare 20 år siden, der så forholdene anderledes ud i Sovjetunionen. Der hedder det Rusland, det var Rusland, og det vil sige, der er nogen, der er derfra, og som er klar til at kæmpe imod det. Og vi ved jo også for eksempel fra Ukraine, at der er store styrker, som kæmper, som er ukrainske styrker, eller... Russer fra Ukraine, der kæmper imod Sovjetunionen. Der sker altså ting og sager, som gør denne her front ikke bare til en, en, en nazister mod kommunister, men der er også folk, der er sartro, der er folk, der gerne vil have Ukraine et selvstændigt land. Der er alle mulige mærkelige kombinationer i det, i det her område, der bliver Østfronten. Og der lykkes det, efter min mening, sådan som jeg læser Hastings og sådan som jeg også har læst andre bøger, ret interessant og med et kæmpe tab af menneskeliv at manipulere tyskerne til at tro, at der er en meget større opbakning til antisovjetiske styrker.
1: Vi skal også lige omkring øh, den, militære øh, altså den tyske militære efterretningstjeneste Abwehr og, og, og personen Admiral Canaris, der er sat i spidsen for det her. Altså, der er Hæsnes meget lunken i sin vurdering, altså, øh, øh, i forhold til hans resultater, også i forhold til hvorvidt han var en modstander af det nazistiske regime, han ender jo med at blive øh, altså, myrdet i, øh, i Flossenbürg øh, fængslet til sidste krigen.
2: Ja, altså, Canaris, han har jo i sin eftertid haft et øh, det her sådan nærmest romantiske billede af ham, at han godt nok for, kæmpede for sit fædreland, men han kæmpede også heldigmodigt imod nazisterne. Der har til de seneste øh, 20 års forskning, som Hastings her samler op på, det er ligesom sagt, at er man mås- ja, måske ikke helt så fin i kanten, som vi gjorde ham til, og han var måske virkelig heller ikke helt så smart, som vi har gjort ham til. Og det, det er en pointe, Hastings trækker op. Samtidig med, at han siger, at vi skal altså huske, at øh, apvær og særligt krigsmarine, de brød de britiske øh, skibskoder, så vi skal ikke lade os forlede til at tro, at det kun var briterne der med blitzløp park er de store stjerner på på, på øh, det krypteringshimlen. Vi har altså også af krigsmarine øh, for helt afgørende dekrypterede britiske skibskoder i, i Atlanterhavet i, i 1942-43, og laver sådan nogle, nogle undskyld mig udtryk, lækre operationer, som at de finder ud af, at, at havnemyndighederne i New York øh, sender besked om, hvornår at der sejler skibe, og så finder de ud af, at jamen, det, er jo, det, er, det er en sindssygt god øh, kilde at bruge. Så altså, er ikke er ikke... Bare nogle knoldsparker, som man godt nogle gange kan få indtrykket af, men, men, men inden for nogle begrænsede felter, der er de rigtig effektive.
1: Vi har ikke så meget tid, men øh, Japanernes efterretningstjeneste, skal vi også lige omkring, de kommer jo ikke lige frem ind på en førsteplads, som jeg sagde. Øh, hvordan arbejder de, og hvorfor får de egentlig så lidt ud af det? Øh, vi ved jo, at deres signalmidler, de, de er meget, meget tidligt øh, kompromitteret. Altså, man,
2: de er næsten som en åben bog i virkeligheden. Ja, altså ninja'ernes land er ikke helt så hemmelig, som, som man kunne tro, og slet ikke så god til at indhente efterretninger. Der er det meget store problem, som i øvrigt også går igennem klassisk japansk historie, og som vi også kan finde i mange andre lande, at, at de militære systemer ikke bryder sig om efterretningsvirksomhed. Fordi det er jo ikke det, det gælder om. Det gælder om at kæmpe på slagmarken og vinde på slagmarken. Og der bliver ikke paritet eller, eller lighed imellem... Cheferne for efterretningstjenesterne og så den øverste militære og politiske ledelse. Og det vil sige, at det går hen og bliver meget svært for Selv de dele af den japanske efterretningstjeneste, der fungerer, faktisk at få lov til at føde informationer og bearbejdede efterretninger ind i de politiske og militære beslutninger. Og det giver dem alvorlige problemer. Og så erkender de aldrig nogensinde, at deres koder er blevet brudt. Og det må virkelig undre en. Og det er sådan noget, som man skal tænke over, hvis man i dag sidder et sted og skal arbejde med krypterede ting.
1: Amerikanerne de starter jo nærmest fra bunden med at opbygge deres dekrypteringstjeneste og efterretningsvæsen OSS.
0: Så er so Midway. Washington disagrees. Washington is wrong.
1: We the, on the west Coast. Her en lille stump fra trailer til en øh, forholdsvis ny Hollywood spilfilm om slaget ved Midway. Det fandt sted den 4 til den 7. juni 1942, hvor man kan høre at amerikanerne, de er jo lidt i tvivl om øh, hvad der er Japanernes mål, fordi de er kommet ræsende med, med deres stilleafflåde, den er stor på det her tidspunkt. Øh, og de får så en, en ret vigtig og nærmest afgørende sejr ved Midway. Og, øh, og det er jo så historien om øh, Joseph Rochefort, som du har talt om. Øh, han kunne tale japansk, og så var han jo krypteringsanalytiker, og, øh, og han får jo faktisk Japanerne til at afsløre, at, øh, at Midway er deres mål. Øh, og det gør han ved at sælge en, en falsk radiomæling om, om mangel på vand. Og man havde siden, siden 1940 jo kunne dekypt, dekryptere japanernes kode. Purple kaldte man den. Og det får jo så betydning for Admiral Nimitz øh, foregående øh, angreb på den japanske flåde. Altså før de når at angribe den amerikanske base. Altså det er sådan en preemptive strike, kunne man kalde det. Og det ender jo med, at Japan øh, mister fire hangarskibe og en tung krydser og hvor amerikanerne, de må så se, at de mister et et hangarskib og en destroyer. Og det er jo så ham her Donovan, der får æren for at opbygge OSS, som vi nævnte en en forløber for CIA. Og det er jo navnlig analyseafdelingen, som Hastings mener er meget stærk. Hvorfor?
2: Det er fordi, at Donovan og hans folk, de ser stort på titler og og rang og så videre, og hiver simpelthen de dygtigste mennesker, de overhovedet kan få fat i, dem hæver de ind i den her analyseafdeling. Og det gør altså, at amerikanerne, de, 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 de tråler universiteter og alle mulige andre steder igennem for at finde de dygtigste mennesker, der skal sidde og køre de her analyser. Og det har to ting med sig. For det første, du får fat i nogle enormt intelligente mennesker. Og for det andet, så en del af det at være underviser på et universitet, er også at lære folk for, hvordan de skal lave analyse. Så de her, de er, faktisk, de er faktisk ret godt klædt på til at gå ind og løfte den opgave, de skal løfte. Og okay. det vil sige, at de, de kan bare rådgive på en helt anden måde end, end, end så mange andre.
1: De rekrutterer anderledes, og, og, det, og de er bedre til at analysere. Øh, I ser også åbne, åbne kilder. Og, og her er et eksempel, det er den danske økonom Svend Larsen. Vi skal lige have Danmarksflade ind i den her historie også. Og han analyserer sig frem til, at det er mangel på arbejdskraft og ikke mangel på råstoffer, der knækker den tyske krigsmaskine. Og øh, hvordan ved han det? Jo, jo, han kigger i dødsannoncer i Tyske dagblade for officerer, og så regner han ud, hvor store tab man i øvrigt har. Altså sådan ekstrapolerer i virkeligheden. Øh, og det er jo altså tab, man ikke kan genskabe. Øh, det er jo ret vigtigt at, 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 at holde sig for. Øh, og så er der jo Alan Dulles i, i Zürich. Øh, det er jo den amer- det er amerikanernes mand der, og han, øh, og han får jo så også øh, kontakt til til tyske nationale oppositionelle, og, øh, og der er en herre, der hedder Fritz Kolbe, der, der kommer med, 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 med dokumenter, det er jo sådan ret øh, 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 stå og det er det, de finder ud af, at det, er, at det er Hitler, der tager alle beslutningerne.
2: Ja, og, og det sker i, i, i juni 43 og det er i virkeligheden meget, meget vigtig erkendelse hos de af, at det ikke det militære øverste ledelse, der foretager beslutningerne her, det er den øverste politiske ledelse, som foretager de her beslutninger. Der hvor man så måske kan stille spørgsmålstegnet, det er, hvordan får man så det brugt efterfølgende? Fordi en ting er nået frem til denne her erkendelse, men får man det faktisk brugt hårdt nok? Og der synes jeg, der er det lidt svært at at bedømme, om man faktisk får det brugt hårdt nok efterfølgende. Det er mit indtryk, at det gør man, men, men alligevel, lad os, lad, os lige, lad os lige stoppe op og så sige, det er meget, meget interessant, at amerikanerne her gør noget, som britterne ikke kan. De får faktisk human intelligence på plads. De får i kraft af, at de er placeret i Schweiz, nogle informationer, som det aldrig er rigtig lykkes for britterne at få fat i
1: han synes, at OSS, de er meget venstreorienteret, der er på tingene. De er antikoloniale, og de, og, og, og de skændes i med, med britterne. Og, og så vil de ikke dele oplysninger med hinanden. Og, og så synes han, de er meget naive i forhold til, til russerne. Øh, både briterne og amerikanerne, de deler jo faktisk oplysninger med russerne, og, som så ikke giver noget tilbage, som vi var inde på. Og så briterne jo kompromitteret tidligt, fordi man har fået placeret Kim Philby, øh, som jo først bliver afsløret i, i 1961. Øh, allerede på det her tidspunkt sidder russerne, Sovjetunionen, og ved alt, hvad der foregår i, eller, eller meget hvad der det foregår, øh, hos Briten?
2: Ja, altså, det man kan i dag kalder for Cambridge Five, og nogle spørger, om der i virkeligheden skulle kaldes for meget mere end Cambridge Five. Altså, britiske... Øh for, eller, britter, der har mødt hinanden på universiteterne, der er dygtige og som øh, synes, at, at den kommunistiske sag er at det evig gørne, de ender under krigen med at sidde relativt højt forskellige steder og viderebringer øh, nogle af de mest hemmelige signaler overhovedet til, øh, til, til Sovjetunionen. Øh, og det er helt klart, der er Max Hastings, han, han, er, han er rimelig træt af de her Cambridge Five. Men hvad han ligesom også får pointeret, det er, at amerikanerne skal altså ikke føle sig for gode, fordi der er altså tilsvarende meget, meget massive leaks fra USA, hvor vi ikke har at gøre med Cambridge Five, men, men hundredvis af amerikanske intellektuelle, der abonnerer på den kommunistiske sag, og særlig i forbindelse med hele øh, atomvåbens øh, forskningsprogrammerne, øh, så lægger de oplysninger og bliver ved med at gøre det også efter krigen. Og så det her sådan, forhold, der er mellem russerne
1: og amerikanerne og britterne, ja, det ændrer sig jo langsomt, og det peger så videre frem til den efterfølgende kolde krig, og det er vel også, skal man sige, synet på russerne, det kan man vel næsten føre, øh, føre helt op til i dag. Altså, de, de kører lidt som deres eget løb i, i virkeligheden og har deres egen dagsorden. Øhm, til sidst. Øh, os bare drog nogle overordnede betragtninger og konklusioner. Øh, altså, hvilken betydning fik spionernes anden verdenskrig for, for sådan eftertidens måde at, at drive spionage på? Øh, magtforholdene skiftede og alliancerne
2: gjorde, øh, men metoderne er vel omtrent de samme. De er vel bare mere raffinerede. De er enormt meget mere raffinerede, men, men hele det her signalindhentning, trafikanalyse, det, det ligger til grund for alt det, der for, bliver analyseret på internettet. Øh, magtforholdene, det er klart, at, 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 at hvad der sker her, det gør, det bliver USA, der får overhånden øh, stærkt forfulgt af, af Sovjetunionen, og det ser vi jo den, den dag i dag. Jeg synes, at et af de ting, som er, er helt bemærkelsesværdigt, det er, når man har læst Hastings igennem, så sker der et knæk cirka 1942, ikke bare på slagmarken, men faktisk også efterretningsmæssigt, at der får de allierede en overhånd i det her. Og det er fordi, det lykkes dem at få kombineret de forskellige typer af efterretningsvirksomhed til en samlet masse, så de faktisk er i stand til at få et markant bedre billede til vejledning af, af politiske og militære ledelse. De har fået apparatet på plads, eller hvad skal ja. sige, maskinen på sporet? Eller sådan ja, ja, lige præcis. Men, men man vinder jo ikke en krig med efterretningstjeneste. Man kan forudse en krig. Man kan måske gøre nogle ting, der gør, at man er forberedt på en krig. Men altså, det er jo ikke Enigma og, og Bleachley Park eller KVD eller OSS, der vinder 2. verdenskrig. Det er jo altså geværskøtte 2, der rykker frem sammen med en kampvogn. Ikke? Altså det, det, det skal man aldrig glemme i den der dybe fascination, man kan have af spioner og koder. Tak skal du have, Lars Banger historiker og generalsekretær for et
1: Vi har i dag talt om, talt om bogen The Secret Wars, Spies, Codes and Guerrillas 1939-1945, der er skrevet af den britiske forfatter og journalist Max Hastings. Bogen er udkommet på forlaget William Collins. Hitlers ægslø er slut for i dag. I teknikken sad Rasmus Søgaard, og jeg hedder Jarl Kortua, og er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program via Berningske, og alle de andre programmer i serien som podcast, via appen podimo.com. Tak for i dag.